0: Boa noite, igreja. Tudo bem? Amém. Vamos orar, para a gente possa iniciar aqui a palavra. Amém, queridos? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa noite, agradecemos por cada um que está nessa noite, nesse lugar. Obrigado pela sua presença, por aquilo que o Senhor já falou conosco. Te convidamos para que o seu Espírito possa nos encorajar, nos fortalecer nessa noite com tudo aquilo que está no teu coração para nós. Pedimos que a nossa mente esteja sensível, nosso coração aberto para aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Nós entregamos nossos corações, nos abrimos para ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus colocou no meu coração uma palavra muito específica para essa noite. Nós temos falado muito sobre relacionamentos e a importância dessa comunidade na igreja, né, estar junta e desenvolver relacionamentos, relacionamentos saudáveis. Mas enquanto eu orava, Deus colocou uma palavra no meu coração. Ele disse para mim muito especificamente que Ele desejava falar com vocês sobre esperança. E então nós vamos seguir nessa linha, crendo que Deus deseja trazer uma nova esperança sobre você. Amém? Deus deseja nos fortalecer, nos encorajar e é importante entender o que Ele está falando. E eu gostaria de começar lendo com você lá os Salmos 42, no verso 5, verso 5 e 6. Se você puder abrir, deixa sua Bíblia perto de você aí, porque a gente vai usar um pouquinho. Salmos capítulo 42, verso 5 e 6. Quantos já abriram? Digo amém. Quantos não abriram? Peça minha ajuda, Senhor. Tá bom. Salmo 42, verso 5 e 6. Então diz assim, Por que você está assim tão triste a minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, porque ainda o louvarei. Ele é o meu salvador e o meu Deus. Então você vê o salmista aqui lidando com algo que estava acontecendo dentro da alma dele. Ele estava falando, né? Por que, que a minha alma está tão abatida? Por que, que você está tão triste? E aí ele mesmo prega para ele mesmo, para a sua alma, e dizendo, ponha a sua esperança em Deus, porque ainda o louvarei. Ele é o meu salvador e e o meu Deus... Sabe quando nós falamos sobre esperança? Esperança não é algo que é natural para nós. Se você... Existe um estudo científico que diz que se você deixar a pessoa simplesmente sem nenhum tipo de intervenção, ela vai tender sempre para os pensamentos negativos. Ela, se deixada livre, vai pensar coisas ruins vai estar inclinada a ficar desanimada, triste, perturbada. Por quê? Por causa da natureza caída do homem. Porque um dia o homem pecou e isso passou a toda a humanidade. Então, se você deixar sem a intervenção de Deus, você vai se encontrar assim, desanimado, desencorajado, triste. E, por isso, é importante a gente extrair esse princípio que o salmista está dizendo. Todos nós vamos passar por esse momento de tristeza, mas também somos nós os responsáveis por pregar a nossa própria alma. Por que você está triste? Põe a sua esperança em Deus. E o primeiro conceito que eu queria trazer para você sobre esperança é que a esperança ela é como se fosse o combustível da sua força emocional. Quando nós falamos sobre esperança, é aquele combustível para que as suas emoções, para que o seu interior esteja bem. Você pode tirar muitas coisas de um homem, de uma mulher, mas quando você tira a esperança, então realmente chegou a derrota. Nós fomos feitos seres criados com uma expectativa uma esperança em Deus. A palavra de Deus diz que Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. Ou seja, dentro de nós existe uma necessidade, uma expectativa por algo maior. Se você rouba essa expectativa, o que, que te resta? Então, eu queria que você começasse a avaliar você mesmo. Tá? Se você anda desencorajado, se você anda desanimado, Pregue para a sua alma, ponha sua esperança em Deus. Se alguma coisa inesperada acontece, ou uma enfermidade na sua família, na sua casa, até mesmo com você, ficou doente, olhe para o seu nível de esperança, para que você tenha forças para perseverar e permanecer. Não desistir. Se você está passando por falta de alguma coisa, pode ser uma falta material, pode ser uma falta de qualquer aspecto, Ponha a sua, é, pregue para a sua alma, né? coloque a sua esperança em Deus, para que você permaneça de pé, para que você não comprometa valores. Quando nós falamos sobre valores, por exemplo, nós temos, nos nossos valores, eu tenho os meus valores escritos, coisas pelas quais eu vivo. E todos nós deveríamos ter esses valores escritos. E uma das coisas que eu tenho. Lá dentro dessa lista de valores, é nunca tomar, por exemplo, decisões importantes num dia difícil. Por quê? Porque nos momentos difíceis, você tem a tendência a tomar mais decisões. Então, um valor que eu carrego para mim é, se eu estou tendo um dia difícil, não vou tomar decisões importantes. Quero estar bem para tomar decisões importantes. Outra, outra coisa importante para mim, não... É, tomar decisões financeiras quando estou passando algum tipo de escassez. Por quê? Porque se você deixar para tomar decisões importantes no momento de escassez, você tende a comprometer valores. Porque na falta, quando está faltando alguma coisa para você, é muito fácil ser tentado a dobrar princípios para resolver a sua necessidade imediata. E todos nós passamos por isso em alguma área. Se você precisa de qualquer coisa, se você passa necessidade em qualquer área, se você não estiver atento, se você não estiver atento, diligente, você pode vir a dobrar princípios que você não dobraria em outras circunstâncias. Então, coloque a sua esperança no Senhor. Amém? Isso que Deus tem para nós. Se existe alguma coisa que está acontecendo hoje nas suas emoções, reajuste a sua alma para colocar a sua esperança em Deus. E qual que é a diferença entre a esperança bíblica e a esperança humana? Sabia que tem uma diferença? Quando a Bíblia fala sobre esperança, ela não enxerga a esperança como nós enxergamos. Se nós, nós usamos, por exemplo, a esperança de uma forma geral, quando... É, expressamos algum tipo de incerteza. né? Então, assim, por exemplo, ah, eu espero que tal coisa aconteça. Tomara que tal determinada coisa aconteça. É, essa esperança, você não tem nenhum tipo de convicção, certo? Você simplesmente tem o desejo que aquela coisa aconteça. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, a esperança não tem esse significado. Na Bíblia, a esperança não é apenas um desejo por algo bom no futuro, mas é uma expectativa e um desejo confiante por algo bom no futuro. A esperança bíblica não somente deseja por esse algo bom, mas espera que isso aconteça, e não apenas espera, mas confia que vai acontecer. A esperança bíblica inclui um tipo de convicção. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Existe uma certeza que o bem que esperamos e desejamos vai acontecer. Então, para ilustrar isso de uma outra forma. Por exemplo, eu tenho com a Flávia uma certeza moral de que nós vamos permanecer casados enquanto vivermos. Amém? Amém. Isso aí nós temos uma certeza moral. Por que moral? Porque ela não é matemática, não são fatos. Eu não posso somar dois mais dois, vai dar igual a quatro. Eu não tenho esse tipo de certeza. Eu também não posso criar uma lógica por trás disso. Mas nós temos uma decisão das nossas vontades de permanecer casados enquanto vivermos. E o que acontece aqui é que não é apenas a nossa decisão das nossas vontades, mas nós estamos juntando essas vontades com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é termos uma aliança. E Deus abençoa a aliança. Ou seja, quando eu uno o meu desejo, a minha vontade, com a vontade de Deus, então nós temos uma convicção moral de que isso vai acontecer mesmo que eu não saiba os desafios que eu vou passar, as circunstâncias que eu vou enfrentar, os problemas que nós vamos passar, mesmo que eu não veja nada disso, mas eu não fico preocupado à noite, quando vou dormir, se ela carrega o mesmo tipo de convicção, porque nós tivemos e firmamos uma aliança no Senhor. Então nós sabemos que no meio dos problemas vamos permanecer casados. Eu tenho alguma prova disso, amados? Amados? A única prova que eu tenho é a esperança. E a esperança bíblica é isso. Ela é muito mais do que um tomara que aconteça. É Uma esperança, sabe, eu vou cruzar meus dedos para que aquilo dê certo. A esperança bíblica une a vontade de duas pessoas. A nossa que participa e a de Deus na sua fidelidade. E é esse tipo de convicção que nos faz atravessar tempos difíceis. Vamos seguir um pouquinho mais para frente. Então, por isso, quando a palavra de Deus diz, colocai a esperança em Deus, não vai significar cruze os dedos para que isso aconteça. Mas espere grandes coisas de Deus, porque algo vai acontecer. Quantos estão entendendo? A esperança em Deus não é uma expectativa, ah, se Deus quiser, ah, não. A esperança em Deus é, Deus vai fazer alguma coisa. Eu tenho uma confiança no Senhor. Bom, quero que você abra comigo livro de Hebreus, capítulo 6, a partir do verso 9. livro de Hebreus, capítulo 6, no verso 9, ao verso 12, diz assim, amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação, Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que vocês demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham o quê? A plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Então, no livro de Hebreus, o escritor está divertindo esses leitores que é possível que pessoas que tenham tido experiências marcantes com Deus venham cometer apostasia, ou seja, venham abandonar a fé, deixar o Evangelho de Deus. Mas aqui o escritor está dizendo, olha, eu estou bem convicto que esse não é o caso de vocês. Ele está dizendo assim, é, da mesma forma que vocês, ó, Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele. Agora, olha o que ele fala. Porque ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Ou seja, aquele amor que foi demonstrado pelos cristãos, pelos santos daquela época, eles não apenas demonstraram uma vez no começo da caminhada, mas eles continuam a demonstrar isso até os dias de hoje. Por isso que o escritor está dizendo, olha, eu, eu creio que a apostasia, deixar o Evangelho não é para vocês, porque vocês começaram bem, mas vocês continuam bem. Ou seja, a chave aqui é a perseverança, ou seja, permanecer fazendo aquilo que vocês um dia fizeram. A sua decisão, que aconteceu um dia na sua vida, ela não foi apenas temporária, mas ela continua existindo. Mas aí no verso 11, 12, ele diz assim, e queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que então vocês tenham a plena certeza da esperança. Em outras palavras, o zelo que fez com que vocês servissem a massa em nome de Cristo, continue perseguindo essa plena certeza da esperança até o fim. Continuem fazendo, continuem repetindo isso. Não parem de fazer aquilo que vocês já fizeram, porque é isso que vai fazer com que vocês alcancem a plena certeza da esperança. Por isso quero te dizer assim, olha, nenhuma batalha ela é tão importante quanto manter a sua esperança viva. A sua principal batalha é manter o seu coração cheio de esperança. Isso é muito importante, porque dessa forma você vai alcançar a plena certeza da sua esperança. E a plena certeza da esperança é isso, uma esperança confiante e, além disso, confiar que a fidelidade e graça de Cristo vão te conduzir ao alvo. E aí ele vai no versículo 12 e diz ainda, e por isso imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. O fato de você perseverar, o fato de você permanecer, de continuar fazendo as obras que você praticava no início, permanecer na fé, e por isso, manter a prontidão, alcançar a certeza da sua esperança, a plena certeza da sua esperança, também te transforma em aqueles que imitam, por, por meio da fé e da paciência, aqueles que receberam a herança prometida. Essa expressão, plena certeza, essa palavra, plena certeza, ela só existe em um outro lugar no Novo Testamento. E é no livro de Hebreus também, no capítulo 10, versículo 22. Se estiver perto aí puder abrir, vamos abrir também. Hebreus 10, versículo 22, diz assim, Sendo assim, aproximemos-nos de Deus com um coração sincero e com plena certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar, de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. E aí olha o que ele diz, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, porque aquele que prometeu é fiel. Então você vê que essa expressão é usada de duas maneiras, para falar da plena certeza da fé e da plena certeza da esperança. E aqui quando ele define essa esperança, ele diz assim, olha... Apegue-se com firmeza ao quê? À esperança. Se a esperança fosse algo inseguro, que pudesse causar dúvida, você não poderia se apegar com firmeza. Concordam? Onde estou entendendo? Vou ler de novo. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, porque aquele que prometeu é fiel. Essa é a diferença entre a esperança humana a esperança natural e a esperança bíblica. A esperança natural, aí ah, eu espero que um dia as coisas deem certo. Aí ah, eu espero que meu casamento tenha uma chance. Aí ah, eu espero, e você começa a ter expectativas, simplesmente sem ter confiança segurança nenhuma. Mas a esperança bíblica é essa com a qual você pode se apegar com firmeza. Ou seja, ela na sua natureza precisa ser firme. E aqui o escritor está dizendo, então, olha, você se apegue com firmeza nessa esperança, porque aquele que prometeu é fiel. Essa esperança bíblica é firme porque aquele que prometeu é fiel. Cristo é fiel. É por isso que tem firmeza, é por isso que tem segurança, porque você não está se apegando a algo que pode mudar de um dia para o outro. Você não está suscetível a uma mudança de opinião. Você não está suscetível, como diz a palavra, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque se Ele disse, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então é isso, é essa segurança que nós temos em Cristo. É essa esperança que você precisa estar tá cheio. Que você pode basear a sua vida, que você pode confiar a sua vida. E o outro aspecto é que essa esperança é parte da fé. Tiago, por que, que a esperança é parte da fé? Porque a esperança é a parte da fé que foca no futuro. A fé é um conceito maior, mas a esperança faz parte da fé. A fé consegue olhar o passado, que a Bíblia diz lá em Hebreus 11, né, que pela fé nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, que o universo foi formado pela palavra de Deus, ou seja, a fé fez com que você entendesse algo que aconteceu, e a fé também traz à existência as coisas que ainda não se veem, ou seja, você consegue ver no presente algo que você espera, mas quando ele define a fé, ele diz assim em Hebreus 11, que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos. Se você remove a esperança da equação, já não pode haver fé. Quantos estão entendendo? Se você remove a sua expectativa, a sua confiança que Deus ele vai ser fiel naquilo que Ele prometeu, você não pode mais mover em fé. E a Palavra de Deus fala que é impossível agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima dEle creia que Ele existe e que recompensa aqueles que que aqueles que o buscam. Quantos estão entendendo, amados? Nós precisamos ser pessoas cheias de esperança. Mas, chago, por que, que isso tudo é importante para mim? Né? Por que, que eu preciso entender a esperança? Nós sabemos que a dúvida, que é o oposto da certeza, ela é inimiga da sua fé. Se a esperança faz parte da fé, a dúvida também é inimiga da esperança. Se no seu coração existe uma dúvida quanto às coisas que Deus prometeu, esse é o seu grande inimigo. É por isso que às vezes nós tropeçamos na caminhada, porque em algum momento a nossa esperança se foi. Nós deixamos de crer. Nós deixamos de esperar que a bondade de Deus se manifeste. Em algum momento nós esquecemos daquele que prometeu e que é fiel. E é por isso que a dúvida entra. Que os nossos olhos já não estão mais em Cristo, mas estão nas circunstâncias. Esse é o primeiro motivo. Então quando Paulo, lá em Romanos capítulo 4, abre comigo lá. Deixa aberto. Romanos 4. Paulo descreve Abraão como um grande exemplo de fé. E nesse capítulo ele diz que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Abraão creu no Senhor. Agora pensa comigo, qual foi o desafio da fé de Abraão? A palavra de Deus diz que Abraão já era idoso e a sua esposa... Estéreo, quando Deus aparece para ele e promete que eles teriam um filho. A Palavra de Deus está dizendo aqui, olha, Abraão, ele creu no Senhor, mesmo sendo idoso e sua esposa estéreo. Ele creu no Senhor, ele colocou a sua fé em Deus. Isso foi creditado na conta dele como justiça. Mas você percebe que esse crer era algo futuro, porque o filho não se manifestou imediatamente. Não nasceu o filho na barriga naquele momento. Aconteceu depois, anos depois. Então os olhos de Abraão estavam no Senhor, crendo nele, mas na esperança de que aquele que é fiel iria cumprir a sua promessa. E é exatamente o que Romanos diz, verso 21 se você olhar aí, ó, verso 21, estando plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Deus fez a promessa. E Abraão ficou plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir essa promessa. E é exatamente isso. Foi creditado a ele como justiça o fato dele ter dito: Eu creio. E no verso 18, agora é o ponto mais importante aqui para nós: diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Não é interessante o que a Bíblia está dizendo aqui contra toda esperança em esperança creu o que que é contra toda esperança? significa que pelo ponto de vista humano não havia esperança não havia possibilidade um homem natural olhando para sua realidade vamos lá gente quando estou entendendo né? já sou idoso nós não temos idosos aqui. É, mas já sou idoso. Minha esposa é estéreo, sempre foi estéreo. A vida toda. Eu sou idoso e ela é estéreo. Do ponto de vista humano, existe esperança? Não. Não existe esperança. Mas ele diz que em esperança creu. Que esperança é essa? É a esperança de Hebreus 6, que nós lemos. A plena certeza da esperança. Ou seja, quando eu coloco a minha perseverança, o meu olhar, naquele que me prometeu. Quando eu digo, olha, assim como eu digo para Flávia, nós temos uma aliança. Eu estou dizendo para ela, nós temos uma decisão, que nós vamos permanecer casados enquanto vivermos, essa é a nossa decisão, e Deus vem, porque Ele é fiel, Ele honra e abençoa a aliança, Ele une a minha decisão, da Flávia, a decisão da Flávia, com a decisão do Senhor de abençoar a aliança, nós recebemos toda a provisão para fazer com que isso se torne uma realidade até o fim dos nossos dias, e Abraão estava fazendo exatamente isso, ele estava unindo a decisão dele, não o que ele via, por isso que é contra a esperança, não depende da minha circunstância, não depende da sua circunstância, não importa se portas foram fechadas, não importa se portas forem abertas, não importa nada disso, natural, não importa nesse caso, porque se você crer contra a esperança também, você vai ser justificado pela fé, e isso vai ser creditado sobre você como justiça. Ou seja, não importa, amados, a circunstância que você esteja vivendo, mesmo que apareça sem esperança, mesmo que os médicos digam, olha, não tem jeito, mesmo que a realidade diga, olha, isso não vai mudar, mesmo que você olhe para o país e fale, o país está horroroso, não tem expectativa, não tem esperança para esse país, mesmo contra a esperança, se você em é esperança a crer, você vai unir a sua vontade, a sua decisão com a vontade de Deus de transformar essa nação, de mudar a sua saúde, de restaurar a sua, você na sua enfermidade, de restaurar o seu casamento, de mudar a sua família, de mudar a sua história, de mudar o seu trabalho, de abrir novas portas que você precisa que sejam abertas, porque você está unindo a sua esperança com aquele que prometeu que é fiel. E a fé de Abraão era forte, confiança, em quê? Na segurança da palavra de Deus. Abraão não estava se apoiando em qualquer coisa. E é isso que faz toda a diferença. Ele não estava se apoiando em positivismo. Ah, eu vou, eu creio, eu creio que vai dar certo. Não é nada disso. Mas ele estava crendo naquele que prometeu a segurança da palavra de Deus, que ele cumpriria a sua promessa. Agora vai um pouquinho para frente, Romanos capítulo 15, no verso 13. Olha o que Paulo está dizendo para nós. Capítulo 15, verso 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, pela sua confiança nele para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amados, nós podemos julgar se os pensamentos que estão na nossa mente, se os sentimentos que nós estamos experimentando são de Deus pelo nível de esperança que eles carregam e pelo fruto emocional que eles geram e produzem em nós vou repetir isso. Você pode julgar se os pensamentos que estão na sua mente são pensamentos de Deus pelo nível de esperança que eles carregam e pelo fruto emocional que eles produzem. O que isso quer dizer, Tiago? Se a sua maneira de pensar diante de uma situação não for recheada plena, de esperança. Quando você avalia o seu pensamento, qual é a conclusão que você chega? Eles têm esperança? Quando você pensa nessas situações, nessas circunstâncias, o que eles geram nas suas emoções? Você se sente encorajado ou você se sente desanimado? Você se sente alegre ou você se sente triste? Qual é o fruto emocional que eles produzem? Então nós sabemos se esses pensamentos estão alinhados a Deus por esse nível de esperança e pelo fruto emocional que eles produzem. E é isso que Romanos 15 está dizendo. Ele diz assim, ó, Deus é o Deus da esperança. E ele fala que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz. Existe uma convicção, não existe, amados? Que Deus é o Deus da esperança... Ele é o próprio Deus da esperança. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. Frutos de alegria e paz. Estão sendo manifestos na minha vida? Avalie aí a sua vida. Eu estou experimentando alegria e paz? Qual é o seu estado emocional? E ele diz que Deus vai encher você, o Deus da esperança, vai encher você desses frutos, como? Pela sua confiança nele. Pela sua confiança nele. Com qual objetivo? Para que vocês transbordem de esperança. Ou seja, aquele que é a fonte, ele quer gerar em você alegria e paz, mas através do que? da sua confiança quando você deposita a sua confiança no Senhor e o que vai resultar isso é que você vai ser cheio daquilo que Deus é cheio então a natureza, o atributo de Deus de ser Deus da esperança vai começar a fazer parte da sua vida também Deus está cheio de esperança cheio de paz e de alegria e você vai se encher exatamente dessas coisas, quando você confiar. A outra maneira de ver isso é, se existe algum nível de falta de paz, de alegria na sua vida hoje, isso também pode estar revelando, ser um diagnóstico de que também existe alguma falta de confiança em Deus porque esses frutos vêm através da confiança. Então, se esses frutos não estão acontecendo, uma das razões pode ser falta de confiança em Deus em uma determinada área. E, às vezes, isso é específico, porque você pode ser cheio de alegria em determinadas coisas, mas quando fala, por exemplo, sobre o seu trabalho, você não tem paz e não tem alegria. Ou quando fala sobre sua família, você não tem paz e não tem alegria. Específico. Por quê? Pela falta de confiança. Essa é uma das razões. Tiago, toda, toda falta de alegria e paz tem a ver com falta de confiança? Não. Existem outros fatores também. Existem fatores químicos, biológicos, fisiológicos, que afetam o seu equilíbrio. Então, o seu corpo, às vezes, está pedindo ajuda. E é por isso que você não consegue ficar bem. Tá? Então existe esse lado também. Porém, se a gente voltar para esse princípio aqui, está falando de uma outra coisa. Está falando que quando nós não conseguimos confiar em Deus, a gente experimenta essa falta. É isso. E aqui, por isso que é importante o que nós lemos no começo, lá no Salmo 42. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Ele é o meu salvador e o meu Deus. Em alguns momentos, queridos, eu já passei por isso. E de vez em quando passo. Por falta desses frutos. Quando eu olho para determinadas circunstâncias sem esperança e não tenho a expectativa que Deus mova, ou não tenho, sabe, essa confiança naquele que é fiel. Às vezes é um volume tão grande de sentimentos, de pensamentos, que eu até me olho, às vezes, tão quebrado. Às vezes eu me enxergo assim, como que pode? Você está tão sem esperança, você está tão triste, tão abatido. Em algum momento eu deixei de confiar. Em algum momento eu me esqueci que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Por isso isso não é uma exclusividade de alguns. Todos nós enfrentamos esses mesmos tipos de batalha. Batalha de manter o nível da nossa esperança alto, o nosso tanque cheio. É por isso que como que nós agimos quando isso acontece? Sabe, queridos, a sua mente, ela é extremamente poderosa. E você lutar contra aqueles pensamentos que às vezes vêm sobre a sua mente é difícil demais. Sabe, talvez um problema. Se você às vezes tem uma desavença com uma pessoa, se você deixar, você vai dormir com aquilo. Sabe, fica no travesseiro, você não consegue descansar, porque ficou uma situação, você fica imaginando todos os cenários. Sabe, aconteceu isso é natural, a sua mente é poderosa, sim, mas o que, que nós fazemos com isso? E aí é necessário experimentar o que Romanos 12, 2 diz: transformar-vos pela renovação da sua mente, perceba que é uma renovação. É algo que precisa ser renovado. Para quê? Para que você possa experimentar o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora, como que você renova a sua mente? Quando nós falamos, como nós estamos falando sobre fé e esperança, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, existem pessoas que dizem né, que quando você ouve a palavra... Você recebe fé. Outros dizem que a fé vem do ouvir. E o ouvir da palavra. Ou seja, a palavra te torna apto a ouvir. E aí daí vem a fé. Então, existem essas duas abordagens. O mais importante é que a palavra de Deus seja um instrumento que renove os seus pensamentos. Que defina o tipo de padrão... Desses pensamentos. E para isso, você precisa se encher. Eu me lembro que eu e Flávia fizemos isso muitas vezes. Momentos específicos da nossa vida. Nós pegamos vários versículos bíblicos que falavam de promessas e nós espalhávamos na nossa casa. Então, quando a gente acordava de manhã, me lembro de um texto que dizia que o Senhor é fiel para velar sobre a sua palavra, para cumprir. Então, toda vez que eu acordava de manhã ou ia ao banheiro, estava escrito no espelho de casa, o Senhor é fiel, Ele, é, Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. E a gente ia para um outro determinado cômodo e tinha lá mais uma promessa, mais uma palavra de Deus falando conosco. Por quê, queridos? Porque se você deixar esses princípios, essas promessas, elas passam, você se esquece com o decorrer do dia. Você, às vezes, não tem o tempo todo para estar tá atento, lendo a palavra, para se alimentar dessas coisas. Você tem um monte de atividades. Então, você precisa ser intencional. Você precisa pregar a sua alma. Coloque a sua esperança em Deus. Você precisa ser intencional e precisa ser intenso. Então, crie estratégias para começar a renovar a sua maneira de pensar para se alimentar da palavra, os conceitos de Deus, de quem Ele diz que Ele é. Coloca, amados, na sua, seja na sua geladeira, coloca no seu espelho, coloca no seu celular, quando você ligar o celular, a primeira coisa que você vê é um versículo bíblico que fale a situação que você está vivendo hoje, enfrentando hoje. Seja um estrategista. Coloque no seu alarme no seu celular um alarme que declare a promessa de Deus. Hoje nós temos os alarmes, né? Você coloca lá, por exemplo, 10 e meia, vai aparecer aquele tagzinho dizendo sobre o que é. Coloca lá, ó. Deus é fiel. E você é interrompido no meio do seu dia com a palavra de Deus. Envia mensagem para alguém. Declarando a verdade de Deus. Em alguns textos que eu tenho usado mais recentemente, eu quero ler para vocês para te relembrar. Isso aqui é muito pouco diante da palavra de Deus. Mas são coisas que eu tenho usado, intencionalmente. Promessas de Deus, por exemplo, eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Então, quando eu me sentir sozinho, abandonado, eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Então, ao invés de meditar na minha solidão, eu estou meditando na companhia que eu tenho. Presença de Deus. Senhor, eu estou me sentindo só, mas eu sei que o Senhor está aqui. Me faz perceber a sua presença. O Senhor trabalha por aqueles que nele esperam. Ou seja, quando eu estou esperando em Deus, às vezes esperar é difícil, não é verdade? Mas quando eu estou esperando em Deus... Deus está trabalhando por mim então ao invés de eu trabalhar, trabalhar para que Deus faça algo, eu decido esperar nele e eu sei que quando eu espero nele ele trabalha por mim e outro texto, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças ou seja, se eu esperar em Deus cada dia que passa eu fico um pouquinho mais forte fala isso quando eu espero em Deus, cada dia que passa, eu me torno um pouco mais forte. Então, quando você espera, você está ganhando força. Não é fraqueza, é força. Quando eu estou passando por dificuldades e enfermidades, Ele levou sobre si toda enfermidade e doença. Ele me levou da maldição da lei. Então, quando eu estou passando alguma dificuldade, eu me lembro que Ele carregou sobre si toda doença, toda enfermidade. O castigo que estava sobre Ele me trouxe a paz. Pelas suas pisaduras, eu fui sarado. Quando eu fico conflitante com a minha velha natureza, quando, às vezes, eu faço aquilo que eu não quero... Eu me lembro, eu sou uma nova criação, criado em Cristo Jesus, para andar nas suas boas obras. O que, que eu estou fazendo? Eu estou confrontando os meus pensamentos, os meus sentimentos, com aquilo que Deus diz a meu respeito. A palavra de Deus também diz que Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para me dar uma esperança e um futuro. Pensamentos de paz. Então, quando eu estou enfrentando essa situação difícil, que eu estou perturbado, Deus tem pensamentos de paz ao meu respeito. Não de mal. Planos de esperança, para me dar essa esperança. E o quê? Um futuro. Então, se você olha para a sua vida, Deus, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Parece que eu não tenho um futuro certo. Então, você sabe que Deus tem planos de paz. Para te dar uma esperança e um futuro salmista diz, confie nele, todos os povos, derrame o coração, porque ele é o seu refúgio. Então quando você passar aquela tribulação complicada, confie nele, porque ele é o seu refúgio. Ergo os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor. Então você sabe que se você não está sozinho, quando você precisar de socorro, ele vai estar lá. O Senhor é a torre forte. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Se o Pai natural sabe dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará a nós o Espírito Santo. Ou seja, se nós que somos pais falhos, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o Pai vai te dar o Espírito Santo, que é a convicção, que é a certeza de que você é filho de Deus e que você vai ser tratado como filho de Deus. Ainda que meu pai e minha mãe se esqueçam de mim, eu, o Senhor, não esquecerei de vocês. Promessa de Deus. Sabe, todo mundo pode esquecer, mesmo que seu pai e sua mãe, que já é difícil, se esqueçam de você. O Senhor não vai esquecer de você. O justo vai florescer como uma palmeira, crescerá como cedro e até na velhice dará frutos. Honra o teu pai e tua mãe para que tenha longas vida, longa vida sobre a terra. Promessas. Promessas de Deus para nós. Texto que eu gosto muito. Texto que Deus usou para me fortalecer quando nós não podíamos ter filhos. Salmo 128, 1. Como é feliz quem teme o Senhor. Quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho. Será feliz e próspero. E a sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos vão ser como os brotos de oliveira ao redor da sua mesa. E assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Eu me lembro claramente, no quarto da nossa casa, nós não conseguimos engravidar, um ano e meio tentando, e eu comecei a declarar esse texto: Feliz é o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, a sua esposa vai ser videira frutífera, os seus filhos vão ser brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Começava a declarar e orar sobre essa promessa: Eu, falei, eu creio, Senhor, naquele que prometeu. A minha esperança não está no natural, mas está naquele que prometeu. E a promessa do Senhor é essa. Que quem anda nos seus caminhos, que teme o Senhor, a sua esposa será uma videira frutífera. E eu declarava e orava eu falei, minha esposa vai ser uma videira frutífera. E um dia o Espírito Santo falou comigo assim, você não precisa mais declarar isso, porque eu farei. E um mês depois, Flávia estava grávida. Promessas de Deus que nós precisamos aprender a nos apropriar. Se alimente dessas promessas. Declare essas promessas. Sabe, mesmo que você tenha que repetir todos os dias. Porque o que nós vimos aqui é que você precisa ter a mesma prontidão, do início ao fim. Não foi isso que nós lemos? Para que você tenha plena certeza da esperança? Ou seja, mantenha o zelo, per persevere. Continue fazendo, continue insistindo. Para quê? Até que você alcance a plena certeza da sua esperança. E é assim que nós lidamos com as promessas de Deus. Nós contendemos por essas promessas, nós clamamos por essas promessas. Nós pedimos, Senhor, todo o conceito que me faz duvidar, que faz impedir que a esperança se estabeleça na minha vida. E com isso a fé materializa aquilo que eu espero. Sabe, Deus começa a reformar esses pensamentos. Começa a confrontar. Sabe, Por que, que eu estou me sentindo sem esperança se Deus está prometendo isso para mim, na sua palavra? Quantos estão entendendo que é esse confronto, essa é a batalha da fé, que nós precisamos batalhar, manter a nossa esperança viva, completa, cheia? E ele diz assim, 2 Coríntios capítulo 2, verso 14, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Nós falamos que nós podemos julgar os nossos pensamentos pelo nível de esperança que eles carregam e pelo fruto emocional que eles produzem. Mas também, aqui está dizendo que Cristo, graças a Deus, sempre te conduz vitoriosamente não sou eu que estou falando é a palavra de Deus que está falando graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento queridos isso significa que nós não vamos passar por batalhas? não isso significa que tudo sempre vai, dar, vai funcionar do jeito que você imagina? também não mas isso significa que quando você submete a sua vida ao Senhor, você tem certeza que aquilo que Deus faz é bom. E se ainda não é bom, é porque Deus ainda não fez. Porque os pensamentos dele sobre o nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal para te dar um futuro, para te dar uma esperança por isso é parte de nós cabe a nós ansiar para que essa verdade ela se estabeleça na nossa vida mantenham demonstrem a mesma prontidão que vocês demonstraram no início até que vocês tenham plena certeza da esperança ele também disse nós também lemos apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos porque aquele que prometeu é fiel. Quantos pode dizer amém? Queria que você me levantasse. De aqui para a equipe. Creio que Deus nessa noite. Ele quer te dar ferramenta. Deus está te equipando com o princípio, com o entendimento de como ser cheio de esperança, de como basear a sua vida, não naquilo que você vê, mas naquilo que Deus é. Por isso eu quero te encorajar, sabe, te fortalecer que você saia daqui decidido a viver um nível de esperança cheio. E você saia desse lugar decidindo como você vai viver a partir de amanhã. Quando você se deparar com os problemas, com os desafios. Sabe o que, que você vai fazer para reformar os seus pensamentos? Para ter uma vida repleta de esperança. Que vai resultar na fé. que Deus tá, quer nos equipar, amados. Com esse entendimento. Quantos desejam isso? bem, nós desejamos isso vou fazer uma oração, Bernardo vai ministrar um louvor aí pra gente pai, eu quero orar Senhor, nessa noite, por cada vida aqui, pai, pela tua palavra que foi liberada, declarando Senhor, a sua promessa a sua verdade para nós. Queremos, nós nós queremos dizer Senhor, que aceitamos que queremos participar, assim como um dia Abraão decidiu crer mesmo contra a esperança. Que da mesma forma nós nessa noite. Venhamos a decidir. Crer no Senhor. Crer naquele que prometeu. Pai por isso pedimos que a sua provisão. Venha sobre cada vida aqui. Que o teu Espírito Santo ative. Sabe a, a decisão de cada coração. Para confiar no Senhor.